0: Merhaba ben Senem mutku İnsan Neyle Yaşar podcastinde sanat, spor, kültür, edebiyat, sinema, gastronomi gibi insan hayatına anlam katan birçok alanda sorular üretip konuklarımla farklı insan hallerini ve yaşayışlarını konuşuyor olacağım. Merhabalar, İnsan Neyle Yaşar Podcast'ına hoş geldiniz. Bugün çok aslında heyecanlı olduğum bir konuk ağırlıyor olacağım. İkinci sezonda, ikinci bölüm... Ee, aslında hem günümüzde çok fazla konuştuğumuz bir konu hem de e, değişen dünyada aslında çok fazla yine düşündüğümüz bir konu üzerine olacak. Oyun ve oyun sektörü ve e-spor tarafıyla ilgili. Tabii ki bu konuyla ilgili konuşacak e, kimi bulabilirim, kim e, katkıda bulunabilir diye düşündüğümde aklıma Hasan Çalakoğlu'ndan başkası gelmedi. Çok teşekkür ederim. Kendisi Singapur'dan Saat Farkı'na e, rağmen bağlanıyor olacak şu anda. Hoş geldiniz. Merhaba tekrardan.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Ee, aslında şöyle bir şey biliyorsunuz zaten hani, e, oyun oynayanlar ya da oynamayanlar e, evlere kapandığımız süre içinde bilgisayarı olan olmayan çok fazla insan e, ister istemez e, aslında oyun oynarken bulduk kendini. Bu tabii birçok aslında biçimde gösterdi. İşte ailelerle kalanlar kutu oynayan yöneldi, bilgisayarı olanlar zaten bilgisayar oyun oynuyor haldeydi falan. Ve son dönemde PlayStation gibi aslında benzer oyun konsollarının çıkmasıyla da çok arttı. Öncelikle pandemi nasıl etkilendi sizce? Yani oyun sektörü aslında pandemiden nasıl etkilendi öyle de sorabilirim.
1: Vallahi şimdi pandemi zamanında yapılabilecek... En iyi işlerden bir tanesi oyun sektöründe olmak ya da eğlence sektöründe olmak. Çünkü insanlar evinden çıkamadığı, okula gidemediği, iş yerine evden çalışmak zorunda olduğu durumda kendini evde mutlaka bir şekilde eğlendirmek istiyor. Bunun da özellikle yeni kuşakta, günümüz işte 40 yaş altı kuşağında oyun oynamak çok önemli bir hobi oldu. Bu noktada... En temel şeylerden bir tanesi bizim gibi özellikle online oyunlar oynatan ve devamlılığı olan oyunları oynatan şirketlerin çok büyük bir avantajı oldu. Geçtiğimiz 2000 yılı bizim şirket için oldukça iyi geçti. League of Legends'la 10 yıl önce başladığımız maceraya şu anda 5 oyuna çıkarak hem de pandemi döneminde bütün ekibimiz dünyanın her yerine dağılmış ve herkes evde çalışıyorken 4 tane daha oyun çıkartarak ee, devam ettik ve e, gayet iyi oldu diye düşünüyorum. Sadece biz değil ama bütün oyun sektöründe özellikle e, oyuncuların evde kaldıkları dönemde eğlendirebilecek her türlü oyunları çıkartabilen firmalar içinde çok çok iyi bir dönem geçti.
0: Evet aynen. E, bu arada bahsetmedik ama ismini de verelim. Ben Riot Games diyorum. Fransız Ekole olduğum için aslında Riot Games adındaki
1: firmalar. Herkes biz Riot Riot'cu <gülüyor> diyoruz biz kendimizi. <gülüyor> Türkiye'deyken Riot'cu diyoruz. Evet. Rito diyoruz ne olacak? yani Riot Games tabii de ama yani sonuçta herkes bizi zaten League of Legends'dan biliyor yıllardır.
0: Evet ama bir büyük bir atılımı da var tabii. Yani özellikle işte FPS'nin de özellikle bizim gibi ülkelerde çok yaygın olmasıyla Valorant adlı oyunun çıkması bence çok etkiledi. Ben de hani bir oyun aslında şirketine çalışan bir kişi olarak hani hem severek oynuyorum hem farklı bir soluk getirmesi açısından da önemliydi. Ee, bir de tabii şey de e, yani League of Legends gibi işte Valorant gibi oyunlarda çok böyle inanılmaz bir ekipmanın olmasına da gerek yok, değil mi? Yani ortalama bir bilgisayarla herkes aslında oynayabiliyor.
1: Şimdi e, Riot'ı yani bizim e, ben burada dokuz buçuk yıldır Riot'tayım ve e, çok küçük bir şirketken Türkiye ofisini kurarak başladım. Şimdi hakikaten dünyanın en büyük stüdyolarından biri haline geldik. E, burada bizim birinci günden hala sonsuza kadar da devam etmeye çalıştığımız misyonumuz oyuncu odaklı olmak. E, İngilizcesine söyleyeyim, Player Experience First diye şirketin e, en önemli sloganlarından bir tanesi bu. Bu şu demek, e, oyuncularımız isterlerse Kayre'de bir internet kafede olsunlar, Hı. Amerika'da işte Kaliforniya'da Stanford kampüsünde olsunlar, isterlerse Vietnam'da işte bir mobil kafede oturup oyun oynuyor olsunlar. Bunlar bizim için hepsi aynı değerde oyuncular. Dolayısıyla daha çok oyuncuya oyunu sunabilmek amacıyla e, oyun tasarımında ya da oyuna erişimde mümkün olduğunca geniş bir yelpazede hitap etmek istiyoruz. Yani deyim yerindeyse e, çaydanlıkta bile oynanabilecek e, şeyde kapasitede oyunlar yapmaya çalışıyoruz ki evinde çok güçlü bir bilgisayar olmayan ya da mahallesindeki pandemi öncesi internet kafesine, kafesine gidebilen çocuklar da oynayabilsin gibi bir hedefimiz var. Hı
0: hı hı. Süper. Yani zaten artık herkesin evinde yani bilgisayara da gerek yok. Tabii e, yani FPS'lerin mobilini yapmak o kadar belki efektif değil bu dönem ama yine benzer örneklerini görüyoruz. Ellerimizdeki telefonlarla aslında çok fazla oyunun tecrübesini yaşayabilir hale geldik. Ya bir de şunu sormak istiyorum. Aslında en çok merak ettiğim konu bu. Özellikle Riot gibi büyük bir e, oluşumu yani şirketin de buna nasıl bir tutum geliştirdiğini de merak ediyorum. Bu e-spordan aslında çok fazla... Yani bir gelir gelmiyor e, ama bir reputasyon geliyor. Dolayısıyla e-spor e, aslında çok önemli bir rol oynuyor hem e, oyun ekonomisinde hem genel olarak ülkelerin ekonomisinde. Bununla ilgili olarak özellikle Türkiye üzerinde de konuşulabilir. E, turnuvaların e, durdurulduğunu biliyoruz, e, kal- kalabalık yerlerde yapılamadığını artık biliyoruz zaten yasaklar var. E, bu nasıl değiştirdi e-spor ekolüsünü, e-spor mefhumunu size? Covid sonrası. Şimdi
1: nasıl? Son bir yıldır bütün spor organizasyonları futbolundan basketine seyircisiz devam ediyorsa hı hı. bizim e, yaptığımız e-spor turnuvaları da bu formata geçmek zorunda kaldı. Ama yerine göre mesela biz League of Legends'ın yıllık dünya şampiyonasını Çin'de yine stadyumda seyirci önünde e, bütün önlemlerimizi alarak yapmayı becerdik ve hiç, e, ne katılan takımlarda ne katılımcılarda hiç kimse bir e, vaka bulgusuna da daha sonra rastlamadık. Çünkü e, Çin devleti o konuda bizimle çok yakın çalıştı ve çok hassas bir şekilde bu süreci yürüttü. Yani böyle aktiviteler, etkinlikler seyirci önünde yapmak e, hala e, zor da olsa mümkün. Şu anda mesela bu hafta MSI dediğimiz sezon ortası turnuvamız İzlanda'da devam ediyor. İzlanda e, zaten bir ada devleti ve e, okyanusun ortasında olduğu için e, kolay bir şekilde bu e, şeyden korunma imkanları Oldu, virüsten korunma imkanları oldu. O yüzden orada bu haftaki, bu önümüzdeki birkaç haftaki etkinliği yapıyor olacağız. Ama günün sonunda bu etkinlikte bakıldığında mesela Türkiye'de bizim Türkiye şampiyonu nasıl finallerini hep ülke arayına da yapıyorduk geçtiğimiz yıllara kadar. Ülke arayına da yaptığımız zaman işte 10-12 bin kişi gelip orada mekanda izliyor. Çok güzel bir atmosfer, ambiyans oluyor. Ama evinde de izleyen yüz binlerce insan oluyor. Dolayısıyla e, günün sonunda illa ki bu etkinliklerin seyirci önünde olması gerekmediğini öğren. Hatta pandeminin ilk başında çoğu takım hiçbir yere hareket edilemediği için evinden bağlanıp turnuvalara devam etti. Ama lig e, sadece Türkiye'de değil bütün dünyada da e, şeyimizi, e, turnuva takvimizi çok da aksatmadan devam etme imkanına sahip olduk. Tabii e, bizim içimiz açımızdan bu konudaki en büyük sıkıntı. E, oyuncularımızla bir araya gelebildiğimiz o festival havasında geçen final ve final benzeri etkinliklerin sayısını bayağı azaltmak zorunda kaldık. Ama Hı. ümidimiz önümüzdeki aylar ve yıllar içinde tekrar aynı e, şeye geri dönüp oyuncularla birlikte bir araya gelebileceğimiz etkinlikleri ve e, fırsatları daha arttırmak.
0: Evet yani çok özledik. Gerek entertainment dediğin, dediğiniz gibi gerek e-spor aslında o farklı bir e, tat oluyor. Hem işte o işe emek verip işte organizasyonu hazırlıyor olmak hem işte sporcularla yüz yüze tanışıyor olmak aslında hem ülkeler arası bir işbirliği ve tanışma oluyor. Çok da bir kıymetli bir şey her ne kadar bunu bilgisayarlardan işte aslında platformlardan yapabiliyor olsak da şeyi merak ediyorum bir standartı var ya esporta yani turnuvalarda işte mouse'un onun artık bir sürü biliyorsunuz işte hack edeni var. E, mouse işte şey bak e, için farklı farklı şeyler e, çıktı onları nasıl kontrol ediyorsunuz
1: turnuvalarda yani bir
0: kere e, ben
1: şeyim kendim çok fazla detaylı operasyonun içindeyim ama şunu bildiğim kadarıyla bütün turnuvalardan önce bütün takımların ekipmanları e, şeye bizim ekipe bizim teknik ekibe teslim ediliyor ve bütün ekipmanlar e, maçtan bir gün öncesinden kilit altına alınıyor ve kontrol ediliyor hı hı. ondan sonra e, temiz olduklarına kanat geçiş de zaten öyle bir şey çıkmadı karşımıza şimdi kontrol ettiğimiz için Anladım. herhalde e, Ondan sonra oyuncular o şekilde onları e, turnuvada kullanılır Anladım okay, eski şey zaten e- bilgisayarlar standart üzerine başka kimsenin bir şey yüklemesi mümkün değil e, bu her spor karşılaşmasında olduğu gibi bu e, bizim e-spor turnuvalarında da kompetitif e, integrity dediğimiz e, müsabakanın selahiyeti e, herkesin işi şartlarda mücadele etmesi çok çok önemli ve e, bütün o şeyin e, organizasyonun reputasyonunu da bu şekilde etkiliyor.
0: Peki e-sporculara gelecek olursak şimdi artık zaten yani uzun süredir var ama Twitch gibi platformların ön plana çıkması yayıncıların artmasıyla birlikte e, yani genç lafından ben de hoşlanmıyorum. Levent Hoca dinlerse çünkü bana kazacak genç demeyeceğim ama ee, yani üniversite ya da işte üniversite sonrası çağdaki insanlar diyelim. Ee, e-sporu bir kariyer olarak da ya, ya da yayıncılığı bir kariyer olarak da düşünüyorlar. Sizce bun, yani bundan para kazanılabilir mi Türkiye'de? Yani bununla yaşayabilir mi bir insan? E-sporcu tabi Tabii
1: e, yani şöyle söyleyeyim. İşini iyi yapan herkese her meslek kolunda fırsat olduğu gibi bunda da var. Şimdi e, yayıncılık yapmak için illa çok süper harika oyuncu olmak, şampiyon olabilecek düzeyde olmak değil. Yayıncılık dediğiniz biraz işin entertainment tarafı oluyor ve izleyicinizi eğlendirebildiğiniz, sizi düzenli olarak takip etmesini sağlayabildiğiniz noktada o zaman bu influencer dediğimiz yayıncılar ve işte trend setterlar grubuna giriyorsunuz ve orada da işte sponsorluklardan reklam gelene kadar pek çok şey kazanabilirsiniz. Profesyonel e-sporculuk biraz daha zor. Nasıl her futbol topuna vurabilen çıkıp Fenerbahçe'de ya da Galatasaray'da oynayamıyorsa her eline mouse klavye alan da e, dünya çapında bir sporcu olamıyor. Şu anda e, son 10 yıla baktığımızda zaten gördüğümüz en büyük sıkıntılardan bir tanesi e sporcuların kariyerinin diğer e, spor dallarına göre oldukça kısa oldu. Normalde işte yine futbolcu ya da basketçi 15-20 yıl boyunca en genç takımdan emekli olana kadar oynarken e, bu e-sporcular için 4-5 yıllık sınırlı. Bakalım zaman içinde bu gelişimi göreceğiz. Çok yeni bir spor dalı olduğu için e, bilemiyoruz ama bunlardan para kazanmak tabii mümkün. E, ama daha bunun e, organize olması, alt yapılarının, üst yapılarının Tam e, bütün dünyada e, genel geçer kabul edilmiş sporlarla aynı seviyeye gelmesinde birkaç yıl daha var. Ama e, seyirci anlamında, katılımcı anlamında, ekosistem anlamında e, dünya tarihinde en hızlı gelişen spor dalları e-spor diyebiliriz.
0: E, süper. Geçen ben de bir fizyoterapist arkadaşımla konuşuyordum. O da bir Formula 1'e, yani daha doğrusu daha Formula 1'de değil ama Go Kart'tan gelen bir öğrencisi var. E, bunu tabii online, yani online demeyeyim ama işte spor tarafıyla da ilgileniyor sporcu. E, refleks çalışmaları, güç çalışmaları, işte aslında masa başında otururken ne kadar enerji harcadın, nasıl durduğun, işte o refleksler, eli nasıl koydun bunların hepsi aslında çok önemli tabii böyle insanlar yani içinde olmayanlar. Belki ne var ki canım hani e, oturup oynuyorlar falan gibi e, hı hı. düşünüyor olabilir. Hatta geçen Next Talk'ta da buradan Çınlatalım kulaklarını ile konuşmuştuk. Siz de demiştiniz en büyük sorun aslında oyun bağımlılığından ziyade ya da bu şiddet içeren tırnak içinde oyunlardan ziyade e, obeziteye ve işte hareketsizliğe, sedanter hayata yönlendirmesi çok fazla uzun süre. Yani bilgisayar başında vakit geçirmenin ya da oturarak vakit geçirmenin diyelim. E, bununla ilgili tabii Avrupa çok daha önde ya da Amerika diyelim. Yani kendi işte kondisyonerleri var değil mi çocukların e-sporcuların da? Hani aslında çok iyi eğitiliyorlar. E, bir
1: Türkiye'de şey. de var, e... Profesyonel takımlarda var zaten öyle bir şey. Beslenme programı, kendi egzersiz programı falan var. Ve şeye bakarsan son 5 yıl önceki ya da 5-6 yıl önceki e-sporcularının fizitesi fazla olan, oyuncu yok. Yani hepsi bakıldığında kendine bakmaya dikkat eden, profesyonel atlet gibi yaşamaya çalışan çocuklar. Yani hiçbir tanesini ben yani son 1-2 yıldır elinde sigara ya da atıyorum ekran önünde elinde hiç iki çıkan falan hiç görmediğim gibi e, biz aynı zamanda elimizden geldiğince kulüplerle de çalışarak bu arkadaşlara psikolojik destek e, nasıl rol model olunur, nasıl iyi sporcu olunur konusunda da elimizden geldiğince destek vermekte de istiyoruz. Çalışıyoruz ya yani.
0: Süper. Bir de şeyi söylediniz, çok kısa bir kariyer kariyerleri olduğunu, onun sebebi nedir? Yani bilmeyenlere buradan yine açıklama gibi olsun.
1: Valla herhalde belli bir yaştan sonra refleksler mi yavaşlıyor ya da e, bu tempoya yoğun maç ve antrenman temposunda çocukların kısmı işte belli bir noktaya kadar işte 22-23 yaşına gelince normal kariyerine devam edebilmek için üniversitesini bitirmeyi mi yöneliyor işte çeşit çeşit. Hı hı. de çok hızlı şey geçişi oluyor. E, oyuncudan koça, koçtan takım yöneticisine geçiş bayağı hızlı oluyor e-spor'da.
0: Anladım. Ya bunu bir, bir kişi daha sordu. Hatta size sormamı rica etti de niye bu kadar kısa oluyor diye. Dediğiniz mantıklı. Yani aslında o zaman şunu diyebilir miyiz? 30 üstü ya da 25 üstü e-sporcu yok denecek kadar az diyebilir miyiz? Yok
1: 25 üstü çok az. Hımm anlamadım. Okey.
0: Bir de şey e, sporculardan konuşurken yani genel olarak aslında bunu sadece sporcu olarak düşünmeden soracağım. E, sizin gözlemleriniz de önemli çünkü seneler, senelerdir bu hani oyun şirketinin ve oyunun oyun şeyinin içindesiniz. Kadınların e, oyun oynama alışkanlıkları değişiyor mu ya da mesela gerçekten çok mu az kadın oyuncu var? ya da oynama mesela işte League of Legends'da daha çok oynuyorlar ama Valorant'ı mı oynamıyorlar böyle bir istatistik yapabilir misiniz ya da bir
1: şey ya şöyle şimdi yıllar içinde çok gelişti mesela ben ilk e, Türkiye'de biz League of Legends'ı ilk launch ettiğimizde yüzde on filan dı kadın oyuncu sayısı ama bugün bakıldığında Türkiye'deki oyuncu sayılarının yani Türkiye'de Türkiye'de yüzde otuzlara yüzde kırklara kadın erkek oranında kadınları yaklaştığını görüyoruz Tabii bizim arzumuz işte herkes e, Yaşından, cinsiyetinden, yöneliminden bağımsız gelsin oyun oynasın gibi bir isteğimiz ve arzumuz var. Rekabetçi ortamda yani niye kadın e-sporcu yok sorusu var, tek tük var. Ama bu da dediğim gibi yani normalde elinizdeki havuzun içinden yetenekli insanları seçiyorsunuz. Ne kadar çok kadın oyuncu olursa yıllar içinde o kadar kadın e-sporcu olur. Bu e-sporun bizde gözlemlediğimiz en önemli şeylerden bir tanesi. Ee, genelde yani gerçek kız takımları da var ama biz hiçbir zaman kadın erkek takımı ayırmak gibi bir şeyimiz olmadı. Hı-hı. Bugün e, League of Legends'ın herhangi bir profesyonel oyununda e, gelip e, takımlardan birinde işte beş kişilik takımda iki kadın üç erkek olmasında hiçbir engel yok. Çünkü bu sonuçta halter kaldırma değil Hı-hı. bakarsanız. Yani e, fiziksel gücün e, ya da vücut yapısının hiçbir e, şeysi yok, etkisi yok. Tamamen akıl ve el göz koordinasyonuyla oynanan bir şey olduğu için e, belki de kadınların erkeklerle birlikte cinsiyet ayrımı olmadan yapabilecekleri nadir spor dallarından bir tanesi. Evet, doğru. Satranç falan gibi yani.
0: Aynen öyle. Ya zamanla zaten arttın ben kesinlikle. Yani salınıyor farkındayım. Bir de tabii oyunun e, içindeki öğeler de çok etkiliyor sanırım. Yani e, sadece tabii kadın erkekliği ayırmak zaten hani cinsiyetçi teoriye göre yanlış olur ama doğru olmaz. Şunu söyleyebilir miyiz? Yani işte Valorant'ta mesela benim e, dikkatimi çeken işte acayip grafikler, acayip illüstrasyonlar bir... Hani hikaye yok oyunun içinde bir böyle bir e, elle tutulur. Fakat personolar yani her bir karakterin bir hikayesi bir aslında sanki kullanıcıya verdiği bir hayal var. Bir vaat var gibi hissediyorum. Mesela... Hı-hı. Ee, i̇şte şey diyebilir miyiz? İşte League of Legends gibi oyunlarda mesela daha böyle farklı renkler kullanılıyor, daha böyle yani art artificial şeyleri daha yüksek, sanat e- öğeleri daha yüksek. Hani böyle ay- ayırıyor musunuz yoksa her oyunda aslında dediğiniz gibi ırk, işte dil, cinsiyet, kültürel şey fark etmeden işte mesela siyahi karakter de var, uzak dolu karakter de var falan. Böyle bir şey bir şirket politikası
1: olduğu için mi koyuluyor
0: yoksa hani? Şimdi bu.
1: Karakter çeşitliliği ve e, temsiliyet e, özellikle son beş yılda e, sadece bizim oyun sektöründe değil tüm eğlence sektörlerinde işte Oscar ödüllerine alanların dağılımına baktığımda işte e, sinemada gişe yapan filmlerdeki kahramanların haline tavrına e, seçkisine baktığında e, dünyada genel böyle bir e, trend var. İnsanın insan olduğu için sevmek ve ayrımcılık yapmamak temelinden hareketle yaklaşım. Bu bakıldığında da oyunların işte karakterler yapılacak karakterleri seçerken de ona göre illa insanların işte kafasında metalaştırdığı karakterler değil biraz daha farklı oyuncuların kendilerine yakın görebildikleri ya da kendilerini ifade etmek için seçip kullanabilecekleri karakterler ya da kozmetik geliştirmeler üzerine çok yoğun şekilde çalışıyoruz. Buradaki en önemli şey işte renkler, şekiller filan deyince o tamamen oyunun sanat yönetmeninin, oyunun işte şeyle ne derlerine yapımcısıyla ortak verdiği bir karar. O yani bazı oyunlar tamamen kahverenginin ya da grinin tonları şeklinde olurken, mesela bizim şu ana kadarki oyunlarımızın hemen hemen Valorant'a dahil tamamı çok renkli ve canlı karakterlerle oluyor. O bir tamamen tercih meselesi.
0: Aynen, evet. Ya bir de bir arkadaşım o da kendisi e, buradan kulakları çınlasın oyun geliştirici yapıyor ve e, kendi bir perkeyci birkaç oyunu var. O sormamı istedi. O da League of Legends hayranıdır. E, şimdi yeni bir yapım geliyor Netflix yanılmıyorsam, yanlış söylemiş olmayayım. Hı hı. E, dizi sanırım olacak. E, bununla ilgili yani ekstra bir bilgin yani şey var mı? mesela e, ekleyebileceğiniz bir detay mesela bunun işte. Böyle
1: bir şey söyleyeyim. Şimdi biz League of Legends şu anda hala dünyada en çok oynanan PC oyunu. Ee, ve bu 10 yılı geçmiş zaman içinde 150'ye aşkın karakter kendi içinde başlı başına bir evren oluştu. Ben demiyorum ki bir Star Wars ya da bir Marvel sinematik Universe de olsun ama bizim hep geçmişten bugüne kadar kısa çizgi filmler, işte müzik videoları, full albümler de olsun oyun ötesinde... E, oyuncularımızı e, oyunda sevdikleri karakterler ya da oyun dünyasıyla bir araya gelebilecekleri fırsatlar yaratmaya çalıştık. Hı hı. Şimdi e, bu yıldan itibaren özellikle de bu birden fazla oyunumuz olması ve e, oluşturmaya çalıştığımız oyuncularla bir beraber olsun çalıştığımız ekosistem çerçevesinde e, bu Arcane'le başlayarak e, Riot Games'den daha fazla eğlence ürünü görmeye Bu Bu arada Netflix'in yaptığı bir dizi değil bizim rahat genç olarak kendi Fransa'da yer alan stüdyomuz tarafından birkaç yıldır üzerinde çalışılan bir çizgi dizi çizgi dizi innce hep çizgi film gibi oluyor bunun aslında yeni ben de bu terminoloji yeni öğreniyorum Animated drama hmm. animasyon drama deniyormuş bunlara hmm. ve bakıldığında Kalite olarak benim şu ana kadar yani biz biraz bize ön gösterim falan yaptılar bir bölümü kalite olarak ben şimdiye kadar hayatımda hiç böyle bir animasyon drama izlemiş değilim son derece büyük yaşa yani çocuklara değil işte genç yetişkinlere hitap etmesi ve her yaşa hitap etmesi hedeflenen Legends'la hiç alakası alakamız olmasa bile. E, tadını çıkartarak izleyebileceğiniz bir dizi olmasına hedefliyoruz. İşte e, bunun küresel dağıtımı için de Netflix'te anlaştık. O yüzden e, Netflix'te e, son iki gündür reklamları ve duyguları çıkmaya başladı. Sonbaharda da e, yayınlamaya başlayacağız Netflix'te.
0: Süper heyecanla bekliyoruz. Zaten bu hikayeleştirme herhalde işin en hem can alıcı hem keyifli kısmı yani bir e, yan hikaye yaratmak ya da var olan bir şeyin üstüne farklı evrenler kurmak. O olayı daha başarılı, daha hani hem marketing açısından bunu söylüyorum hem de aslında daha keyifli bir hale getiriyor. Yani hem bilmeyene ulaşması bakımından belki hem de oyunu oynayanların farklı bir evrende yine benzer durumlarla beslenebilmesini sağlayacak bir şey. O yüzden çok keyifli ve gerekli bir şey herhalde. Bir de şeyi merak ediyorum ya bu oyun sürekli oyun deyince aklı hep bilgisayar oyunu geliyor ama aslında oyun yani çok eskilere dayanan insanın ürettiği, Vakit geçirmek için herhalde başladı yapmaya. E, bir mefhum. Ve zamanla da gelişiyor tabii. Şimdi artık biz de oyun derken içinde oyunlaştırmış bu işte gamification da oldu biliyorsunuz birçok şey var. Yani bunu bankalarda kullanıyor, işte retail'ler de kullanıyor ama. bir yarın gelmesi özellikle bu giyilebilir aksesuarların gelmesiyle. Bilmiyorum Riot yakın zamanda kullanmak istiyor mu böyle bir e, teknoloji ama. Sizin ne değişecek? ya onun değişecek mi?
1: Şimdi bizim şöyle bir şey, e, bundan 4-5 yıl önce bizim iddiamız bizim rekabetçi oyunların tamamının bilgisayar üstünde sadece PC üzerinde olabileceği gibi bir izlenimimiz vardı. Yani League of Legends derinliğindeki bir rekabetçi oyun. Ama baktık ki e, dünyada trend bu işin mobil platforma da gitmesi. Hı hı. O yüzden e, sonbaharda e, League of Legends'ın mobil versiyonu Wild Rift'i çıkardık. Ee, ve burada da şeyimiz, iddiamız şuydu, demin de bahsettiğim gibi oyuncular hangi platformu kullanıyorlarsa kullansınlar, e, biz e, bir şekilde onların olduğu platformda olmak istiyoruz ve oyunlarımızı orada onlara ulaştırmak istiyoruz. Dolayısıyla herhangi bir, e, yani biz şuna yatırım yapmayız ya da özellikle şuna yatırım yaparız diye bir şeyimiz yok. Oyuncular bizimle nerede, hangi platformda etkileşim içinde olmak istiyorlarsa, oyunlarımızı hangi platformda görmek istiyorlarsa o onun üzerinde çalışıyor olacağız.
0: Okey, süper. Güzel. Um, Okey. Yani benim ana sorularım bunlar. Tabii ki sonsuz sorular sorabilirim. Hem içinde olduğum ve çok keyif aldığım bir konu olduğu için. Sizin ekstra eklemek istediğiniz, vermek istediğiniz başka bir spoiler varsa dinlemek seve seveyiz. Ya
1: şöyle söyleyeyim. ben çok da e, spoiler değil de bizim burada hakikaten bir e, şey yapmak istiyoruz. Biz e, e, özellikle bizim bu için bir oyunu yapan oyun stüdyoları var hı hı. bir de bu oyun stüdyolarının yaptığı bizim şirketin müzik oyun stüdyolarının yaptığı oyunları oyuncularla buluşturan yayıncılık ekibi var biz hı hı. E, ben benim de içinde bulunduğum küresel yayıncılık ekibi biz sabahtan akşamı işte 700-800 kişiyiz dünyanın tamamında e, bu oyuncularımıza e, oyunun ötesinde ne yapabiliriz işte atıyorum Türkiye'de Ramazan etkinliği içinde e, şey e, Lunar şey yeni yıl etkinliği yani bir sürü bir sürü böyle basit olarak söylüyorum şey düşünürüz ama burada da temel olarak bizim e, diğer firmalardan farklı olarak yapmaya çalıştığımız ve oyuncuların da büyük bir zevkle fark ettiği şey şu ki biz e, arkadaşlar paket dediğimiz şey budur bunu olduğu gibi yiyin ya da yemeğin değil ya yani biz bu paketi sizin için nasıl değiştirebiliriz siz bize yol gösterin siz ne istiyorsanız o şekilde değiştirelim deyip çok hızlı bir geri dönüşle oyuncuya uygun bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burada da aslında bakıldığında ben oyun yayıncılığını biraz ilişki yönetimi olarak görüyorum. Hı hı. Yani bizim dünyanın her yerinde şu anda 26 tane galiba aynı son ofisimiz var. Bu ofislerin tamamında bizim ekiplerin yaptığı o ülkedeki o bölgedeki oyuncularla bir ilişki kurmak ve bu uzun süreli ilişkiyi besleyerek geliştirip uzun süre devam etmek. Bu noktada da aslında aslında e, Riot Games, işte Harvard Üniversitesi'de 2-3 tane bizimle ilgili business case yazdı. E, müşteri memnuniyeti, müşteriyle uzun ve kalıcı ilişki kurma anlamında e, örnek teşkil edecek işler yapıyor. Bir de zaten hiçbir zaman biz oyuncumuza müşteri demiyoruz, oyuncumuza oyuncu diyoruz. Çünkü büyük bir çoğumuz da o camiadan gelen oyuncular olduğumuz için e, o ilişkiyi gerçek anlamda kurmak, yani illa bir şeyler satmak ve... Ticare bir iş kurmak özelinde olmadığı için e, farklı bir yaklaşımda olduğumuzu söylemek istiyorum. Bu çok da fazla konuşulan, çok da fazla e, paylaşılan bir şey olmuyor. Genelde insanların sorduğu şey ya bu e, e-spor kaç milyar dolara çıkar? Ya da atıyorum işte e, oyunlar işte geçen de e, Levent abinin şeydeki gibi mavi balinadan çocukları nasıl koruyacağız e, şeyinde. de için aslında burada hakikaten hem pazarlama, hem müşteri ilişkileri yönetimi anlamında çok farklı ve deneysel bir şey yapıyoruz ve bunun da gözden kaçmamasına e, altını çizmek istedim.
0: Evet aynen öyle yani dediğiniz gibi Türkiye'ye işte Amerika'daki ne bileyim tavrı ya da oradaki insanlara sunar şey sunarsanız yani çalışma edebilir, mü- memnun olmayabilir oyuncular. O yüzden e, aslında her publisher'ın ne oyunu satıyor olsa, ya da işte dediğiniz gibi deneyimletiyor olursa olsun Biraz daha e, yani evet biraz daha şey genel olarak bakıyor olması lazım. E, şey de sorayım aslında güzel oldu konu konuyu açtı. E, şu anda Riot Games'in developer'ı tek bir yerde mi? Yani nasıl mesela diyelim ki Türkiye'deki ayağına bir şey istiyorsunuz. Diyelim ki şu an Candy yapacaksınız mesela oyun içinde. Şu hakkımı Ramazan deyince geldi. Onu mesela sunup e, geri mi alıyorsunuz yoksa Türkiye'de bir çalışan developer ekibi var mı onu bilmiyorum o yüzden soruyor.
1: Şimdi şöyle, öyle ufak tefek şeyleri kendimiz de yapıyoruz. Türkiye'deki ekibimizi kullanarak da yapıyoruz. Ama mesela Türkiye'de internet kafelerdedeki bir yazılım vardır bizim çalıştığımız internet kafelerde. Yani normalde League of Legends'da oyunun içeriklerinin tamamı herkese açık değildir. Ama bizimle birlikte çalışan internet kafelere gittiğinizde tüm şampiyonlarla oynayabilirsiniz. Hmm. Bu Kore'de hazırlanmış olan Kore'deki internet kafelerde kullanılmış bir yazılımı aldık. Biz Türkiye'de geliştirdik. Sonra Türkiye'de o oyunun o onu geliştiren 2000 tamamı şimdi Amerika'daki e, e, ekiplere transfer oldu. E, dolayısıyla e, aslında bizim Kore'den alıp Türkiye'de geliştirdiğimiz bir şey şu anda tüm dünyadaki oyuncuların kullanabileceği bir noktaya geldi. Şimdi diyeceksin ki Amerika'da internet kafa yok ama biz aynı sistemi mesela üniversite kampüslerinde işte atıyorum... NYU kampüsünde oturan oyunculara da aynı hizmeti verebilecek bir yapıda kendimizi konumlandırdık. Dolayısıyla burada aslında biz oyun içinde bir şeyler geliştirmek için ekiplerimizi dünyanın her yerine dağıtmamış olsak da bütün ekiplerde küresel bir bakış açısı getirtmeye çalışıyoruz. Bu arada oyun yapan stüdyolarımızın tamamına yakını şu anda Los Angeles'ta ama zaman içinde işte San Francisco'da bir ekibimiz var San Luis'ta bir başka ekibimiz var Hong Kong'ta bir başka ekibimiz var. Zaman içinde diğer tüm büyük oyun stüdyoları gibi dünyanın çeşitli yerlerinde oyun stüdyolarımız olacak.
0: Süper. Çok güzel. Ya, muhteşemdi. Ben e, şu an şeyim, aşırı mutluyum. <gülüyor> Buradan belli olmuyor <gülüyor> yüzüm görünmüyor ama Gerçi çok keyifli bir sohbetti. Ee, belki ilerleyen zamanlarda kabul ederseniz tekrar başka bir konu açarız. Tabii,
1: tabii ki ben evet, <gülüyor> benim de çok hoşuma gitti. Gecenin saat 12'si olsa da <gülüyor> Evet size
0: biraz daha şey oldu. Biz daha güneş batırmışken. <gülüyor>